0: Olá, sejam bem-vindos ao Original é a Cultura. Já dizia Amália Rodrigues que o turismo é com o tempo enganador. Portugal desenhou a sua rota económica com o horizonte no turismo que representa 15% do PIB. Negócios de imobiliário, hotéis e alojamentos locais cheios, espaços urbanos a fervilhar de turistas faziam parte da nossa vida. A crise pandémica fez mudar, no instante, essa paisagem. Portugal deixou de ser o destino dos outros para ficar entregue ao seu próprio destino. Será o fim do belo dourado? Com um Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Cássio Filhais. O turismo de Portugal partilhou um vídeo com uma mensagem de esperança. Vamos ver um, um certo.
1: It's time to stop. Nature, landscapes, beaches and monuments aren't going anywhere. They will still be there waiting for a better time to be lived. And we must do the same for a while. It's time to stop. The perfect time not to visit anything. Sometimes to rise is to stand still. It's time to stop. Stop and think of ourselves. Think of everyone else too. It's time to stop and refocus as a whole for all. It's time to understand and respect our times. Respect one another. The faster we stop, the sooner we will bond again. It's time to dream of those amazing days to come. For when those days arrive, we will say again,
0: Este vídeo promocional diz-nos que é tempo de parar, de recentrar e de unir esforços para seguir em frente. Dulce, qual é a tua relação com o turismo em Portugal ao longo dos tempos?
2: Hum, eu, a primeira vez que ouvi a palavra turista, não sabia o que era um turista, foi no Hotel Paris, quando eu estava lá como retornada. Durante um tempo o hotel ainda manteve Umas, uns quartos e um corredor uh, no restaurante para os ditos turistas que não, não apareciam e aquilo ficava vazio. E como nunca apareciam turistas e, estava, e estavam sempre a dizer aquilo é para os turistas, para mim os turistas passaram, durante muito tempo eram os seres imaginários que chegariam, que nunca chegaram e que de repente depois mais pessoas vieram, o hotel ficou sobrelotado e os turistas desapareceram de vez. Um, é engraçado que esta, esta minha memória da primeira vez que ouvi a palavra turista coincida com este tempo, porque tal como em 1974-75 houve uma debandada de turistas, que eles tendem a não gostar de país em revolução, por agora também há uma debandada de, de, de turistas. Portanto, estamos mais ou menos, uh, por razões diferentes, na mesma, na, na mesma situação, em que o, uh, o nosso país tornou-se uh, um destino pouco apetecível. Um, para, esta, para esta discussão que depois desenvolveremos ao, ao longo do programa penso que uh, devemos fazer a primeira distinção entre turista e viajante que é uma coisa que se confunde Sim. muito e, e que não deve ser confundida e que ultimamente e nos últimos anos nós, o turismo é um balanço entre a despesa e a pressa, ou seja, o dinheiro que a pessoa tem e o tempo que a pessoa tem e normalmente uh, uh, perdendo para a ideia de viagem Isto nós tornámos-nos nos tornando todos Uh, colecionadores de destino Vou aqui já marquei vou ter a fotografia à frente da Torre Eiffel, não é assim, uh, em relação ao país que é uh, que nós estamos agora aqui a falar a, pr a primeira relação a tirar é que sendo Portugal tendo onde está tendo a sua posição geográfica adequada no fim da Europa, o turismo que nós temos é o turismo que os poderes políticos querem que nós tenhamos. Ou seja, no centro da Europa é difícil controlar o turismo, as pessoas movem-se muito, mas aqui dificilmente um turista austríaco pega no carro e vem para aqui e por acaso. Portanto, há uma vontade de vir para aqui. E essa vontade é determinada pelos poderes políticos. Eles São eles que dão as licenças, do número de restaurantes, do número de alojamento local, etc., etc., Custa-me ouvir sempre criticar as pessoas a ganância dos particulares de que se vivem para o turismo, que põem os ovos todos no mesmo cesto, quando não se diz nada sobre quem permite isto. Porque isto é uma opção. Esta é a primeira. A segunda é a questão de, e é a situação geográfica de Portugal e a beleza de Portugal, que é o que nos torna atrativos e também o que nos torna tão dependentes, no sentido, o turismo, a beleza, de um país deve ser um extra, não deve ser a principal atividade económica, por uma razão muito simples, porque depende dos outros, depende do poder que os outros nos dão. A terceira, e, e, e muito breve, é um turismo de massas mata sempre o destino, se for uma cidade viva, se for o deserto, o, turismo, não, não, o deserto é indiferente, a natureza aguenta com tudo, mas uma cidade, o turismo mata sempre esse destino e, portanto, nós temos que pensar que, sem turistas que gastam 1 euro estada é a mesma coisa do que um turista que gasta 100 euros postada para o país. E, portanto, isto não é antidemocrático, não é dizer que só os ricos devem fazer turismo, porque a injustiça disto não está em que um bem deve ser caro, que deve ser, que deve ter o seu valor, está em que nem todos possam usufruir com o mesmo esforço desse bem. Essa injustiça isso é uma questão de política que
0: Sofia de Melbrana, no poema que é Turistas no Museu, diz e hum, faz esta pergunta: hum, Onde o antigo cismar demorado da viagem? Hum, parece que o turismo moderno alterou a forma como encaramos o verbo viajar. Rui, hum, estava, a duas estava há pouco a falar desta distinção entre turista e viajante, não é? Hum, parece que o verbo viajar deixou de ser, portanto, uma coisa demorada, não é? Tenho... Para se tornar okay, na pressa. Eu tenho algum
3: alguma dificuldade em conviver com, com uma certa reação, que não é, obviamente, o, 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 que, o que a Dulce dizia, mas um certo sonobismo, é, claro de todo, eu sei, é, por isso que eu estava, estava a dizer, é, com a ideia de que antigamente havia um turista chique, culto, era, aliás, o termo turismo, como, como sabes, vem daquela ideia do Grand Tour, a grande volta que os jovens de boas famílias que podiam pagar das elites europeias chegavam àquela altura, ao fim da adolescência e transição para a idade adulta, e faziam a grande volta. Iam a Itália. Iam Itália, Itália. Iam a Paris, supostamente ver a Torre Eiffel e depois fazer mais umas coisas que não se podem dizer num programa de, de aliança familiar.
4: <risos> é, Mas começou antes da torre.
3: É, começou antes da torre, porque essas coisas são tarcaicas, não é? Mas o que é certo é começa no século XVIII na realidade. É, e mesmo durante o século XIX nós pensamos sempre naqueles e inícios do XX, aqueles grandes escritores que iam aos cílios como da sensibilidade e deixavam descrições lindíssimas da poética local. E, e o que acontece é que de facto estamos perante, nas últimas décadas, um fenómeno que é a de que o embatecimento do acesso à viagem fez com que gente que nunca teria tido ter a oportunidade de fazer de ter essa experiência tenha aquilo que é, naturalmente, um sucedâneo do que seria a viagem perfeita. E, portanto, o que é que Portugal tem para oferecer? Tem para oferecer muita coisa a nichos diferentes. Tem para oferecer praia uh, a, 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 um, a um turismo, digamos, pobre do, 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 do norte da Europa, uh, que não quer pagar o... Enfim, o os preços mais caros, por exemplo, da, da, da França Mediterrânea ou, ou da Itália, e, e que apesar de tudo tem aqui um turismo de balnear em, em conta, depois tem um património riquíssimo que apela a uma outra franja de turista um bocadinho mais elaborado, mas quer dizer, é inevitável, é inevitável que nós tenhamos mais vontade de toda a gente de querer viajar. É claro que isso tem faturas muito, muito graves, não é? Uma é, como dizia a Dulce, o impacto sobre o próprio destino, a degradação, o excesso de uso, o excesso de acesso. O segundo é um impacto de sustentabilidade tremenda, não é? Porque nós, com viagens cada vez mais baratas, estávamos com uma taxa de, 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 de um, uso de combustíveis fósseis tremenda não é? e, e, portanto, não, isso não é sustentável no, no longo prazo. Agora é um fenómeno que nós não podemos parar. Temos é que o disciplinar, temos é que tentar regulamentá-lo, temos que é que tentar minimizar uh, os, os, os impactos negativos e aí, do centro da razão, há um papel regulador do Estado que não pode deixar isto apenas ao capricho do mercado. É verdade que também há um, um certo fenómeno de Dona Branca, não é? Quer dizer, de repente houve um, um filão de rendimento. Uh, extraordinária, enfim, numa altura em que os bancos praticamente não dão juros e de repente as pessoas investiram todas as suas poupanças numa coisa que prometia dar milhões e que foi o alojamento local, os Airbnbs, não sei o que mais, e de facto uh, encorajar isso, permitir isso na escala em que se fez, foi uma enorme responsabilidade. E transformaram a parte...
0: cidade num parque temático. Sim, quer dizer, e sobretudo
3: era, era, era evidente que a primeira alteração uh, causaria uma, uma debacle e portanto por todas as razões, pelo impacto que isso causou nos esvaziamento dos bairros históricos, na descaracterização da cidade e pelo simples bom senso de não, de, de, de não deixar que a economia dependesse demasiado de um único setor, o Estado, e, e, e o Estado lá do senso, as entidades públicas, deviam ter tido uma atitude reguladora mais interventiva. Agora temos que gerir... A esperança, que temos que gerir é, 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 esta filme. hipótese de, de, de que o filme levanta, é de que as coisas melhorem, de que pouco a pouco iremos, vamos reganhando confiança das pessoas, mas de facto, quando estávamos todos preparados para. O ano passado tivemos o maior fluxo, 29 milhões de turistas, uma coisa absolutamente quando estávamos preparados para, para um degrau um ainda acima, de repente, foi esta debacle e vai ser, de facto, uma fatura muito grande para o, para o, para o PIB português. Mas
0: agora nós atravessamos a cidade e uh, fazem-nos falta os turistas, <risos>
4: Carlos, é porque dizer, a cidade de é? uh, uh, Portugal
0: turistas, passou a ter outra paisagem. Os
4: turistas, enfim, fazem falta aos cofres do Estado de um país que tem 15% do, como foi dito, do PIB dependente do turismo, é chibo quer dizer Espresso só testa a linha no galinheiro, quer dizer, não, não há perus, não há porcos, não há outros animais e, e isso de facto vem a esta esta crise uh, e uh, Portugal é dos países mais af afetados do ponto de vista económico, precisamente por causa dessa dependência uh, não diria exclusiva, mas demasiada dependência e portanto uh, os aviões estão pousados poucos voam Uh, e, uh, pior do que isso, não há confiança, que as pessoas não, não vão viajar. Em Portugal a situação ainda não está completamente controlada, em particular em Lisboa, que é onde se recebiam muitas turistas, de modo que nós temos aqui um problema. A mim custa-me um bocadinho uh, ver alguns governantes, assim, com a mão estendida, a dizer, venham à vontade e, e a fazer coisas... Uh, ficar muito aborrecidos quando alguém diz que não vou, este ano não vou, <risos> e, e mandam tweets a comparar, imagine-se, o reino do Algarve com o Reino Unido. Eu sei que o Algarve já teve separado, já foi conquistado, era dos Mouros, mas estar a pôr a dizer vejam lá o número de infectados no Algarve e o número de infectados. Não é sério, quer dizer conveniente. É patético. É, é patético. É um, bocado, é um bocado patético.
3: Embora não, não seja sério também, uh, esta penalização de Portugal como se fosse um caso de, de catástrofe sanitária tão diferente dos outros países.
4: Não é, não é, mas neste momento não está, digamos, temos de ter cuidado. Todos nós, não é? Todos em nós temos de ter cuidado. Mas
0: Portugal tem de se voltar para os portugueses pela primeira vez? Bem, nesta porque... altura
4: o turismo vai ser principalmente nacional. É. O que... Há um
0: investimento do turismo de
4: Portugal, o que... em 6
0: milhões de, 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 de
4: nacionales? Nós temos de repensar o turismo. quer dizer, eu também não, vamos lá ver, as coisas vão voltar, vai demorar, não sabemos quanto, estamos num tempo de incerteza, mas nos tempos mais próximos tem de haver uma readaptação, eu não digo que há males que vêm por bem, quer dizer, os males vêm sempre por mal, mas eu, 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 eu acho que pode haver coisas positivas, nomeadamente reordenamento urbano, nomeadamente procura, Primeiro dos portugueses, esperamos que por mais gente, de sítios no país eh, que estão ou estavam menos procurados Isso. e que têm muita coisa para oferecer. Eu estou a pensar em coisas, sei lá, como turismo rural, eh, turismo cultural, ecoturismo, eh, enoturismo eh, e, e tantas outras coisas que, que, enfim, o país não é só Lisboa, nem o Porto, nem o Algarve e a Madeira. E, portanto, o país eh, continua, como disse no filme, no mesmo sítio, eh, nós com os devidos cuidados... Que é preciso naturalmente ter temos de adaptar à realidade e eh, enfim quer dizer, pensar isto do ponto de vista macroeconómico será que nós queremos construir um futuro igual ao passado, quer dizer apenas dependente do turismo ou construir uma economia mais baseada no conhecimento, não quer dizer que não haja conhecimento no turismo, mas uma economia digamos mais moderna, uma economia que possa mais resistir a, enfim, a Menos turistas,
0: melhores turistas, no fundo esta, esta pergunta Uh, o investimento... O que é o
4: do... melhor turista? O que mais? <risos> é aquilo,
0: há um aproveitamento do para ir,
4: para ir à Serra da Estrela ou à Serra de Jerez, não é preciso ser, ser rico, quer dizer, e depois a gente vê cidades como Paris e Londres cheias de turistas, ou via, e, e, e não são, quer dizer, são cidades caras, são cidades caras, portanto pois essa questão dos melhores turistas não tu, sabem o quê. Tu, é. tens,
3: tens muita razão quando quando uh, uh, diz que o paradigma de turismo vai alterar, quer dizer, a vítima principal vai ser aquele aquele modelo do grande resort uh, para não sei quantos milhares. dorme. Uh, pois ou alguns dos pontos do Algarve, não é que, que tem uma gaiola com não sei quantas não sei quantos quartos com com buffet de pequeno-almoço, com ginástica na piscina e bailarico à noite. Uh, isso é obviamente o caldo ideal para a propagação de qualquer de qualquer doença e é, é o setor que vai ser mais mais afetado. Uh, pelo facto de que os portugueses também têm medo de viajar para fora uh, do país, uh, é muito possível que o turismo rural, que os, que os turismos de, de, de pequeno curso, uh, em espaços menos expostos, mais controlados, uh, que possam, o turismo de habitação, uh, 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 o turismo de, de, de casas históricas, uh, tu, tudo isso possa, possa ter este ano alguma, algum crescimento Nunca compensará, naturalmente, o, o, a catástrofe, digamos, dos grandes números, mas a, a, vai ser com certeza uma, a, a solução possível. As pessoas
4: estão na praia, mas, não mas podem mas ir à praia, mas praia mas na, por Zoom, não é, ainda? E, é.
2: Eu, eu, estive, eu estive no Algarve agora, a, a semana passada, e era assustador ver como vazio está o Algarve. Porque lá está, porque se construiu uma estrutura que agora não aguenta, porque parece morto. Portanto, como se construiu uma estrutura para ser vivida, por muitas pessoas, nem que estejam 50, não é? aquilo parece abandonado não é? portanto, este é um problema de organização agora há aqui uma coisa que nós também devemos dizer e estou a dizer, em relação por exemplo a Lisboa, Lisboa durante muito tempo, esta baixa que todas agora, todas as pessoas nos últimos anos queixavam dos, dos turistas, era a baixa abandonada ou seja, os turistas sim, sim. não vieram que tirar... Medo. Exatamente. As lojas fechavam às sete e eu tinha medo de atravessar. Eu fazia que aqua... saía, no... tipo. saía no metro no...
4: Rossio só e Eu
2: saía no metro no Rossio e ia para o Cacho é Uma cidade era. abandonada? Hum. Na minha, no meu tempo de faculdade. Eu tinha medo quando, quando no inverno da noite. Portanto, não, não é verdade. Isso é um mito que os turistas vieram roubar a Baixa aos Lisboetas. A Baixa estava abandonada. Oh, não, não estavam. Não estava mas, lá. Estava triste. E, mas eles triste vieram que de, de alguma doido. maneira salvar a baixa, com os investimentos todos que se foram feitos. Não foram investimentos a meu gosto. Não acho que seja hotel em todas as, 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 as portas, se importa, não. Não acho aquela loja enorme da Sardinha, seja lá o que há. Não é um investimento. Mas vieram, de facto, dar vida a uma coisa que estava morta. E, isso, e o Algarve, que já tinha tido, o, 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 digamos, a o crime de albufeira e, de, 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 e, e conseguiu proteger uma parte do Algarve, que foi a ria formosa que foi sempre mais mais protegida. Mas nós tínhamos já um exemplo do que é que não devia ser feito em turismo. Portanto, nós repetimos e não há inocência nisto. Não há inocência nisto e é bom que se perceba que não há inocência nisto.
4: Posso falar do imobiliário? Porque falou-se aí da, enfim, do reordenamento, do Reordenamento urbano algum que o turismo permitiu em cidades como Lisboa e também o Porto, embora. Okay. Uh, mas não em muitas outras. Uh, enfim, há bons casos, como Guimarães, por, por outras razões. Uh, Portugal uh, é, do ponto de vista da habitação, um bocadinho disfuncional. Não há arrendamento. Praticamente, quer dizer, uh, não, há, não compensa alugar. As pessoas compram casa. E os portugueses compraram casa, quer dizer os portugueses têm, em média, muito mais casas que o resto da população europeia. Quer dizer, o português pode não ter nada, mas tem casa. <risos> Às vezes duas, em média, em média duas, uma aqui e outra na terra. <risos> Quem é o dono das casas não é o português, é o banco. E, portanto, há uma, uma grande... Enfim, isso cria uma disfunção, com certeza. E as pessoas aproveitaram esse investimento que tinham feito em casas para esta... Enfim, para esses alojamentos locais, que foi também uma revolução tecnológica o Airbnb, que é uma coisa muito engraçada, vais para a minha casa, põe na internet e fica a saber que eu existo. É evidente que o problema da habitação é um problema que transcende o turismo, mas claro. o problema da habitação baseia-se muito num, num facto muito simples que todos nós conhecemos, é que as pessoas ganham um pouco e, portanto, mesmo pagando, ao, pagando mesmo pagando ao banco digamos o que se paga, ficam com muito pouco. E, portanto Eu acho que temos de pensar, para além do turismo, na questão das casas, quer dizer como é que vamos tornar o mercado mais justo, como é que vamos... E eu não sei, parece que em Lisboa se está a pensar nisto. Já e, trazer, e trazer
0: os portugueses também para Lisboa. Lisboa é uma cidade desabitada, sabemos disso. Há uma coisa, por acaso, que eu, eu, eu penso, não sei se partiam comigo, que o olhar do outro, o olhar do estrangeiro, fez-nos gostar mais de Portugal. Uh, parece que não dávamos valor àquilo que tínhamos. Hum. Uh, concordas com isso? Quer dizer, parece que... Porque uh, uh, o El País, por exemplo, em 2015, de, escrevia que Lisboa é outra coisa uh, porque falava das suas paisagens deslumbrantes porque é multicultural uh, tem hostéis calorosos, vida de, de bairro noites inesperadas, tabernas familiares etc. Nós não olhámos quer dizer, nós tínhamos, estávamos a ver um, num Portugal desconhecido
2: não, Mas também é... Lisboa não era isso, não é? Eu, eu vivi em Lisboa há muitos anos, Lisboa também não era isso nós já falámos aqui no design em 2015 sim, há cinco sim anos. mas depois mas mas em 2000 e, em, em 1990 a Lisboa não era isso sim mas, mas ele estava país referia-se tudo é que é normal que a percepção muda esta a nossa paisagem, a paisagem muda 2015. porque a própria cidade mudou não é e quem quem fez mudar foram de facto o, o foi o olhar estrangeiro foi o interesse estrangeiro eu quando eu eu eu, eu, eu cresci em Cascais e, e comprei casa em Lisboa no início da década de 90 eu comprei caídas em Lisboa, no, no centro histórico de Lisboa, porque eram muito mais baratas. Todas as minhas colegas que ganhavam bem, que, que, que eram advogadas, etc., compraram-nos subúrbios. Não lhes passava pela cabeça ir para o centro de Lisboa. Portanto, as mesmas pessoas que agora se queixam a dizer ah, é impossível, não podemos estar em Lisboa, não. Foram pessoas que não lhes passava pela cabeça ir para o centro de, de Lisboa.
3: Mas
4: não era chique.
2: E não era chique, <risos> e não era nada disso. Não é
3: disso. só, é porque também é preciso ver que este, este estímulo financeiro do Airbnb e do turismo de, uh, local Uh, permitiu restaurar e recuperar muito património, que nessa altura estava muito degradado. Sim, sim, era exatamente. muito difícil, em alguns dos bairros históricos, encontrar casas, uh, claro. casas com, com boas condições, com a eletricidade e, e a canalização em boa hora.
2: obras, faziam obras como se faziam nos subúrbios. O que a questão era, havia uma ideia de pobreza associada à cidade e de pessoas mal-sucedidas, digamos. Ficava na cidade quem não podia sair dela. Essa era, na década de 90, era, digamos, o pensamento comum. Claro, não nos artistas, que sempre privilegiaram a vista, etc., mas, mas para as pessoas, como eu estou no no meio dos meus colegas de faculdade. No, no, no... Agora, há uma, uma coisa que me, que, me, que eu acho que também deve ser dita, que é o facto de nós não termos agora os turistas, não é? E, e eu acho que não é tão cedo que se vai não, não gosto nada da futurologia mas acho que é difícil retomar a confiança porque não estou a ver a descoberta de uma vacina para já, não estou a ver um tratamento Sim. eficaz para ela. portanto, nós estamos sempre com medo. Eu vou viajar por motivos... Os
4: próximos dois, três anos vai ser...
2: Eu tenho uma viagem marcada por motivos profissionais e estou amedrontada, vou porque tenho mesmo... Não vou com prazer, Mas como não.
0: dinamizar agora o turismo nacional, por exemplo. A... os portugueses para... A... para dentro.
2: Pois, era isso também que eu ia dizer ao... do Algarve, eu estive lá. Mas os preços, de facto, não são para portugueses. Pois, não. não
4: baixaram, porque algarro não, é? não baixaram
2: não baixou, portanto, tu não consegues
3: pois, porque não. é um
4: círculo vicioso há menos procura é preciso rentabilizar
3: Sim. mais cada um dos, dos quartos
2: os portugueses não são menos digamos, dotados para usufruir das maravilhas do país têm menos dinheiro e sempre tiveram e isso aborrece-me um bocadinho porque, por exemplo no, no, se estamos ao lado de uma mesa de francês como eu estive no restaurante eles ainda acham isto tudo muito barato mas, quer dizer, um prato médio é 20 euros. Não é barato para um português. Não é. Para um português médio, evidentemente. Hum. E, portanto... Tem é que aqui é uma
0: adaptação, justa... uma estratégia, como dinamizar, como, por exemplo, aguçar a curiosidade pelo nosso património eu, cultural. Eu, eu queria
4: pegar hum. nessa nessa dica que a Cristina deu. Ela está sempre aqui umas boas dicas. <risos> <risos> que é sobre a imagem que se cria, digamos, do sítio a visitar. Uma pessoa vai visitar porque é apetecível. Eu... Enfim, durante o meu tempo de formação que tive na Alemanha, eu fiquei com uma ideia completamente diferente de Portugal por não estar lá. Por vezes vê-se, enfim, não sei se melhor, vê-se melhor, vê melhor em certos aspectos quando se está à distância, contra a gente, é, é, as leis da óptica. Síndrome de Ítaca. E então, o que é que acontece? Eu via reportagens em revistas alemãs e revistas de turismo, etc., do meu país. E olhava para aquilo. Epá, isto não parece o meu país. Aquilo era servido, que apetecia comer. Apetecia lá, apetecia lá ir. E eu, que sempre lá tinha vivido, nunca tinha reparado. Quero dizer. Uh, este filme, por exemplo, é um bom exemplo de extraordinariamente bem feitas imagens. Uh, eu acho que uh, é preciso agora criar... Uh, símbolos, criar uh, atrações, é preciso voltar a servir o país de novo, há certas coisas que não são para servir, hein? são pratos que a gente já viu, que não... enfim, que só uns a comem, mas é preciso, digamos, dar a servir um país que é muito rico, é muito variado e que para muita gente ainda é um segredo, portanto, vá para fora cá dentro, como diria a eu, frase... Do... E eu,
0: eu pergunto, onde é que está o Portugal desconhecido? Uh, será que o conhecemos? Porque uh, uhum. sempre que falamos com os portugueses e quando estamos a, a trocar não é, impressões sobre uhum. os locais, parece que há um desconhecimento. Uh, agora, eu sei que há segredos que nós temos que nem às paredes já queremos ouve, confessar, mas, mas já porque já são os, mais, nossos, os nossos rincões. Mas será que já vocês conseguem. Mais. Eu acho que, apesar de tudo, há mais mobilidade
3: destino? interna. Eu acho que uh, as pessoas uh, habituaram-se a. Uh, uh, a ir a locais que ouviram falar que são interessantes e acho que, que neste contexto em que o que é mais assustador é ir a um sítio de, de concentração de massa, as pessoas vão explorar ao máximo todas as alternativas para encontrar sítios em que se possa estar a grupos de três, quatro pessoas, em que o, o risco potencial não seja tão, tão, tão forte. Vão fazer, vão fazer férias, mini férias multiplicadas, mais do que grandes períodos. De, de residência num único local, e essa vai ser a, 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 naturalmente a curiosidade a, 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 e as alternativas viáveis. Portanto, a, a lógica aqui é que não há soluções a preto e branco, não é? O, a, o turismo não é. Uh, não é uma praga, Mas não, o não, é uma benção,
2: não é uma benção. Não não é, não temos por os não é uma praga e não é uma
3: bênção. É as duas coisas ao mesmo tempo e é preciso gerir e equilibrar estes dois lados e a diversificação dos modelos é, é que é se calhar o, 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 a consequência mais interessante que pode surgir desta necessidade de sobrevivência, que é encontrar várias alternativas que não sejam o de enfiar uh, as suas durante uma semana num, num, num resort.
2: Mas ao oh, Rui também acho que devemos ter consciência que nenhum país, e Portugal tem feito isso, deve depender dos outros, de, neste caso da generosidade dos outros, para viver no sentido, ou seja, nós temos de investir no turismo sim, e, e reformulá-lo mas não podemos continuar a pensar e que é daí que vem a, a, a riqueza claro do, que país. Que país. Claro do país. Claro que sim. Quer dizer, ficamos dependentes dos do, outros. Eu a riqueza dizer... do país
3: vem do conhecimento vem da capacidade sim, de inovação sim, vem sim, de uma sim, quantidade sim. de outras coisas. Temos
4: a pena, não a apenas importar é... turistas, mas a exportar bens. Sim.
3: É, agora que o Vai continuar a ser um, um, um claro, fator uh, importantíssimo, uh, sim, porque de facto é, é bonito, o país é, muito, é, é, bonito, é, bonito, é bonito, fica bem na fotografia, <risos> as ela, pessoas ela, ela, gostam, é, a vida é boa.
0: Eu estava a me lembrar que no tempo de quarentena houve um texto muito partilhado, que se tornou viral, do Nicolau Santos, uhum. em que ele dizia bem-vindo a este país que não conhece. Portugal. Entretanto, ele começava assim a desenrolar uma série de tudo, fantástica, etc. Uhum. E de repente toda a gente começou a partilhar aquele texto, como se não conhecesse Portugal. Uh, como se estivéssemos a descobrir algo de novo. E eu pergunto-vos, eu sei que muitas vezes os nossos rincões são os nossos rincões e nem às paredes queremos confessar porque não queremos que nos invadam os nossos espaços. Mas será que vocês conseguem escolher um destino turístico português?
4: uma, mas várias. Visitem as aldeias de Xisto que são várias, estão ali na beira, são todas diferentes, embora com aspectos parecidos. Às vezes estão perto de magníficas praias fluviais. Às vezes no verão costumavam estar cheias, espero que... Mas há várias e pode-se procurar um sítio e, portanto... Uh, e há também praias desconhecidas quer dizer, uh, acho que todos nós uh, há sempre uma praia que nós conhecemos mas essa, não conhecemos, regular, essa, mas não essa, não essa praia desconhecida <risos> não vou dizer qual é <risos> essa não <risos> vais
1: revelar eu conheço
0: pessoas até que põem pedrinhas não é para depois se conseguirem guiar mas depois não dizem a ninguém é tudo
2: muito secreto ah. <risos> não sou nada assim <risos> <risos> eu parto tudo mas olha, eu não Dona, tenho mas queres revelar então Ai, eu, 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 eu não tenho se tu tenho que tivesse nenhuma. que pensar num destino especial de, de eu Portugal eu gosto particularmente eu, eu, eu Há muitos anos que digo que vou envelhecer a sul. Eu gosto particularmente do sul, porque gosto do calor, gosto da água mais quentinha e portanto gosto muito, porque já há bocadinho falei da parte da Ria Formosa, que lá está está ao lado de um crime que é aquela parte central e a Ria Formosa está dentro do possível eh, preservada portanto é possível fazer é turismo é? com, com qualidade. E depois também porque nasci porque, em Trás-os-Montes e gosto muito da paisagem transmontana acho que, que é um, evidentemente tem uma ligação afetiva muito grande mas para mim é, é a paisagem mais esmagadora mais rude mais, hum. mais estranha, não é? Uh, é, é, como tu gostas muito de caminhadas,
0: não é? Ah, Porque sim, as caminhadas sim. podem se transformar e é um turismo que é, é perfeitamente. É, Enfim, assim, não é, é, é Acessível é, é aos portugueses, não é? Mas são estéreizinhos bons e, e ah, caminharem. Houve um escritor, ah. Afonso
4: Reis Cabral, que veio de Chaves até Faro, sempre sim. a caminhar, não, mas um mês. <risos> fez um sim. livrinho sim. sobre sim. isso.
0: Afonso Reis Cabral, que fez um livro sobre isso. Sim,
2: mas o país é todo muito bonito. Nesta questão, nós temos este problema das pessoas bonitas. O país é muito bonito, e por isso é tão maltratado, porque é como as, as, a beleza aguenta tudo, não é? Uh, uh, e parece que não pode ter outras mas qualidades. Mas há um contraste
0: entre o ser e o parecer, não é? Entre, pois, é eu, Rui, tanto... tu tens algum destino que queres que partilhar connosco?
3: Uh, eu não devia partilhar porque <risos> <risos> eu gosto do meu destino, não, mas eu sou eu acho que noutra encarnação na, deve ter sido açoriano, eu, eu tenho uma paixão muito especial pelos Açores. Uh, é um bom não, sítio sim. Só não conheço uma, uma das ilhas, que é graciosa E ainda me falta uh, E a diversidade de paisagens uh, aquele, aquela, aquele lado atlântico Por um lado E depois, uh, por exemplo, as flores Que eu acho que é a Shangri-La uh, uh, Quer dizer, é uh, aquela uh, Porque é um microclima Que nós não esperaríamos naquela, naquela latitude com uma exuberância natural, absolutamente extraordinária, uma integração da construção humana na paisagem muito equilibrada, Uh, e portanto, eu, eu, eu revigoro muito. Não sei se será dos eflúvios vulcânicos, eu percebo isso muito
4: bem. Mas uh, é tenho mas uma relação que muito Porém, pois, Porém, pois, 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 né, pois.
0: as flores que tu mencionaste estão limpas. Eles têm que ter os testes todos para preservar Exatamente. Uh, de fato, aquelas paisagens. E já agora nas flores uh, há tris absolutamente fantásticos. Já os fiz todos de maneira que posso dizer-vos
4: pico, e ao, ao pico,
3: as fajãs
0: de, de São Jorge a fajã de é Santo maravilha, Cristo é muito especial maravilha. quer dizer, há sítios de facto maravilhosos nós sabemos disso, mas
3: muitas vezes temos que pensar Pim, também... junto ao faial, que é uma coisa, uma, uma maravilha há um, de, de um de livro de do Trabuqui, não é? Exatamente, Porto Pim. exatamente é uma, uma praiazinha, assim, uma baiazinha mesmo ao lado da horta
0: E que livros é que nós, por exemplo, levaríamos para estes destinos? Eu, por exemplo, aconselho este um, que são os e Uh, e outros poemas de Luís de Camões uh, tem um, É uma edição bilingue uh, Com a responsabilidade de Richard Zenith Que é um grande pessoano, como sabemos Mas também tem a arte de traduzir Camões E também a poesia lírica medieval uh, Tem uma apresentação de Vasco Graça Moura Que fala precisamente na questão da tradução E ilustrações de João Fazenda é verdade que no ano da temos que recordar que ela considerava Camões o maior letrista de fados. Não é? Portanto, temos aqui todos toda estes poemas para descobrir. Muitas vezes também chegamos à conclusão que Camões acaba por não ser tão conhecido quanto isso. Devo dizer que Camões, que entretanto é um poeta que merece ser descoberto, e também que, que os poemas podem ser ilustrados uh, pelo João Fazenda. Um, e esta edição, de facto, é muito rica, uh, porque nos dá aqui uma complementaridade também ilustrativa que vale a pena vale a pena descobrir. Isto aqui, por exemplo, é uma imagem é. de uma cidade.
3: é sempre bom lembrar o, o papel fundamental do Richard Zanes nos estudos, é estudos uh, camonianos também. É, embora nós o associemos mais à pessoa, Sim. Ma, mas é um, é um dos grandes tradutores de poesia portuguesa e é um homem que ama a língua portuguesa e a poesia portuguesa como uma e paixão trata muito bem
0: e, é. e amplifica. Também, e o João portanto, Fazenda divulga. é um grande artista. Também. O João é. Fazenda também é um grande claro.
3: artista. Este é a e capa. o Camões também é um rapaz com o seu talento. <risos>
1: e o Camões também
0: é um rapaz uh, com o seu talento. <risos> uh, eu até vou aqui só citar a tema, um, no prefácio do Richard Zenit Uh, Richard diz-nos que Camões foi usado na escrita do mesmo modo que o foi na vida, quer enquanto jovem boêmio, quer enquanto soldado marinheiro um aventureiro na Índia. Portanto, temos aqui também o Camões homem, o Camões pessoa. Humanizar esta figura e não estar assim no alto da torre de Marfim. Este livro uh, é muito bom para nos acompanhar também nestes destinos tão bons. Tu, <risos> o que é que tu tens? Para ah, nos... eu, eu
2: tenho um filme. Por por Bem, agora com, com os computadores e poder e, e, e pode-se ver uh, em todo lado é fácil. É um filme um, que do, chama Santos do homem sendo o título um, do do realizador que agora Falta-me o primeiro nome dele, mas sei o, o segundo já não é mal, que é o Linkleiter. Não sei se é... Richard. Richard, exato. Um, ele também não... Se estiver a ver o programa, não ficará... A... <risos> <risos>
3: não este é o mesmo nome não ficará Richard, a ofender, exatamente.
2: <risos> exatamente. <risos> uh, que me perdoe. E pronto, e é um filme que ainda tem uma ideia de turismo romantizada. E por isso é que me lembrei, agora seria impossível fazer aquele filme porque não só aquele parque se encontra para descobrir uma cidade e se maravilhar, porque realmente nunca tinha tido acesso... À aquela cidade, porque as imagens eram poucas e que depois combina também não se telefonar, ou seja, há um telefone que fica perdido, etc. Hoje com os telemóveis e com o Facebook, contudo, o filme seria completamente impossível, mas este filme é muito engraçado porque depois tem uh, sequelas, tem uma, é uma trilogia de 20, 20 anos, né? se vocês não... É verdade, é verdade. Vamos ver umas imagens. É.
1: I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of a connection, right? Yeah, me too. Great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. We just got into Vienna today and we're looking for something fun to do. Is so pregnancy English? Yeah, well, yeah. because uh, we speak German for a change?
3: Now I'm gonna call my best friend in Paris who I'm supposed to have lunch with in eight hours. Okay? Okay. okay. Ring, ring, Pick up the phone. Uh, oh, hello? I don't think I'm gonna be able to make it for lunch today. I'm sorry. I met a guy on the train, and I
4: got off with him in Vienna. We're still there. Are you crazy? Probably.
1: He
2: has beautiful blue eyes, nice pink lips, brissy hair.
4: <laughs> I love it. I like to feel his eyes on me when I look away. I couldn't possibly know why a night like this is so important to my life right now.
2: But it is. Since we're never gonna see each other again, I don't think we should sleep together.
1: Let's see each other again.
2: I don't want you to break out, vow, uh, Just so you can get laid.
1: <laughs>
2: Men are lucky we don't bite off the head after mating. Certain insects do that, you know, like spiders and stuff. Mm -hmm. We at least let you live.
0: depois do ano de ser, também podemos visitar museus, não é? Podemos visitar Carlos. museus.
4: Eu trago uh, dois livros que são livros muito bem apresentados, do CTT, faz sempre estas edições, muito cuidado, B-Link, também em português e em inglês, e, uh, enfim, é, é uma coisa extraordinária. Chama-se uh, Museus Centenários de Portugal, uh, a autora é Cristina Cordeiro, mas uh, uh, uma parte importante do livro são as fotos do marido dela, que é Manuel Aguiar, uh, uh, tem, tem selos, uh, esta, estas coleções dos Correios estão em todos os postos de CTT e, e esgotam, quer dizer, fazem tiragens limitadas e, portanto, são, são, é, não é barato, mas é para colecionadores e, e é um bom investimento. Eu só chamo a atenção uh, que estes, estes museus mais antigos estão aqui ordenados por, por uh, cronologicamente, e o mais antigo que está é o Museu de Ciências do Instituto em 1772, do tempo da reforma bombalina. O segundo mais antigo é o Museu de Soares do Reis do Porto e o, o museu mais antigo, que a gente sabe, de Lisboa, é o Museu Militar, a que pouca gente vai. E, portanto, é e, portanto os museus não têm muita gente agora, deviam ter, sei lá, os hospitais são mais ou menos semelhantes, as bibliotecas são mais ou menos semelhantes, mas cada museu é diferente. Descubra a diferença, indo lá. Rui.
0: Vamos terminar com e, olha, a Olha, eu voltava,
3: voltava àquela enfim, aquela evocação que há pouco fiz do Grand Tour, ou seja, daqueles artistas e poetas e músicos uh, que nós vemos nas séries da BBC e que uh, viajavam pelos países de, de clima quente do sul da Europa, um bocadinho fascinados pela selvageria local, mas também pela, pelo sex appeal latino ou, ou mediterrânico e um dos casos foi Reinaldo Han, um compositor venezuelano-francês do princípio do, do século, que em 1900 foi com seu amigo Marcel Proust a Veneza e depois resolveu compor uma cançãozinha uh, alusiva às, às gôndolas venezianas. E é um pouco esta ideia da, da impressão do lugar desconhecido.
0: Estamos à procura do tempo perdido. É? É. Este foi o original. É a cultura. Até para a semana. Até lá. Lembre-se. Todo o tempo. É bom tempo para a cultura.
1: Hum. Sopra lagua in dormensada, la se specia, la secoia, come it on, de la guarda, de resum.